0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Jetzt aber zock Schnell, schnell, schnell. Yes, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge No Time to Eat – Heute ein Thema, was ich schon ziemlich lange auf der Liste habe und jetzt ist es endlich da und das ist wirklich das. No-Time-to-Eat-Thema hin. Es geht um Mahlzeitenersatz. Es geht um diese Shakes, die damit werben, dass sie alles enthalten, was für den Körper wichtig ist. Da geht es nicht primär ums Abnehmen, also heute geht es hier nicht um Almazet und diesen Kram, sondern es geht um die normale, aber eben gesunde Ernährung, um das sogenannte Food Replacement, also den Ersatz. Und ich habe mir Proben zukommen lassen von drei Firmen, die da ganz gut mitmischen gerade im Markt. Ich habe alles probiert, alles angeschaut von der Zusammensetzung, Nährwerte und ich gebe dir heute mein Feedback dazu. Was taugen Mahlzeitenersatzshakes? Sind sie so gut, wie sie behaupten? All das erfährst du in der heutigen Folge. Los geht's! Bevor ich auf die einzelnen Sachen eingehe, erstmal die allgemeinen Vorteile der Shakes. Absolut null Aufwand, einfach im Shaker auflösen, trinken, fertig, also super easy zu handeln. Du brauchst außerdem Shaker kein Equipment, kein Besteck oder ähnliches. Du kannst das Pulver und den Shaker natürlich überall mit hinnehmen und auch das Essen selber bzw. das Trinken geht natürlich super schnell. Kein Wunder also, dass in den USA diese Replacement-Shakes schon lange im Trend sind und ja, die Shakes sollen dich eben mit allem versorgen. Es sind zahlreiche Vitamine drin, also im Grunde alle, die wir brauchen, sämtliche Spurenelemente, Zink, Magnesium, Kalzium, Folsäure, Vitamin D, also einfach alles, was du brauchst und die Shakes sollen dich richtig satt machen. Der bekannteste Hersteller heißt Soylent. Dort hat ein junger Ingenieur in seinen 20ern namens Robert Reinhardt das erfunden. Und er behauptet, dass er 90 seines Essens sozusagen aus Soylent-Nahrung nimmt und total fit und gesund ist. Soylent hatte ich jetzt nicht da, ist auch vor allem in den USA ähm, gängig. Ich habe aber drei Hersteller angeschrieben und Proben von ihnen bekommen, die gerade auch hier in Deutschland sehr präsent sind und zwar Hul, Yfood und Mana. Ich fange mal mit Mana an. Ja, das ist wirklich sowas wie stylische Astronautennahrung. Also auch wenn ich mir die Webseite anschaue, da ist richtig so ein Gorilla drauf in einem Astronautenanzug. Ja, Mana kommt also daher mit einem cleanen, schicken Design. Sehr schlicht. Die Tüten mit dem Pulver sind so weiß bzw. grau. Und es gibt zwei Mana-Arten. Mark 4 und Mark 5. Ich sag mal Mark 5, so als als deutsche Übersetzung, ist die Komplett-Mahlzeit. Und die kannst du dir ganz klassisch mit einem Scoop dosieren, so wie du möchtest. Du kannst natürlich sagen, ich ersetze eine Mahlzeit. Ich kann auch sagen, hey, ich trinke das den ganzen Tag. Eine Portion, also eine Mahlzeit, wird hier mit zwei Scoops angegeben und eine Mahlzeit hat hier 400 Kalorien. Kommen wir zu den wichtigsten Ernährungsfacts. 20 Gramm Fett auf diese Portion, das Fett wird hier aus Kokosnuss bezogen, aus Rapsöl und aus Algen, die nämlich ähnlich wie Fisch wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthalten, das finde ich ziemlich gut. 20 Gramm Eiweiß haben wir hier pro Portion und das Eiweiß kommt hier vor allem aus Soja. Kohlenhydrate pro Portion etwa 35 Gramm, davon 9 Gramm einfacher Zucker, was ich recht niedrig bis moderat finde. Ja, woher kommt die Süße? Das ist immer ganz spannend. Die wird hier bezogen vor allem aus Maltodextrin. Das ist dieser berühmte Zuckeraustauschstoff, den du in vielen Leitfertigmahlzeiten findest. Zum Beispiel in den Weight Watchers-Produkten. Das ist ein Zuckeraustauschstoff. Auch in Stevia-Süße zum Streuen ist meistens Maltodextrin die Grundlage. Und weitere Süße kommt aus Sucralose. Ein typischer Süßstoff, den kennst du auch klassischerweise aus diesen Süßstofftabletten oder auch aus der flüssigen Tafelsüße. Das verträgt nicht jeder. Also manche kriegen davon Bauchschmerzen. Das ist aber bei Süßungsmitteln grundsätzlich so eine Sache mit der Verträglichkeit. Ähm, mir macht das gar nichts. Ich weiß aber, es gibt Menschen, die können das überhaupt nicht äh, vertragen, bekommen auch Durchfall davon. Ähm, wie dem auch sei, muss jeder für sich probieren. Ein bisschen bedenklich finde ich, dass äh, bei Mana Maltodextrin die Hauptzutat ist. Also das steht ganz vorne in der Zutatenliste drin. Süßungsmittel als Grundlage finde ich ein bisschen strange. Ist jetzt nicht gerade das Natürlichste, was man haben kann. Ja, Ballaststoffe sind auch drin. Ballaststoffe sind ja auch wichtig für die Sättigung. Die liegen Proportion bei etwas über 5 Gramm. Finde ich jetzt nicht so viel. Denn, wie gesagt, Ballaststoffe machen satt. Ich denke, das könnte hier schon etwas mehr sein. Was die Vitamine und Mineralstoffe betrifft, da bist du bei Mana rundum versorgt. Eine Portion deckt zwischen 20 und 30 Prozent deines Tagesbedarfs der Vitamine ab. Es gibt ein paar Ausreißer, zum Beispiel das Vitamin B12, das ja insbesondere für Veganer sehr wichtig ist. Da bist du schon mit einem Shake zu 88 Prozent versorgt. Heißt also aber auch ganz klar, wenn du deinen ganzen Tag mit Manna bestreitest, ja, so ist das gedacht, dann müsstest du so etwa fünf Shakes trinken. Dann kommst du auf 2000 Kilokalorien. Je nachdem, was dein Ziel ist, ist das vielleicht bei einer Frau, die abnehmen möchte, ein bisschen zu viel. Die trinkt dann vielleicht vier Shakes. Männer, gerade im Muskelaufbau, auf jeden Fall deutlich mehr. Der Geschmack. Geschmack, ich finde ihn gut. Ich finde Manna absolut trinkbar. Es gibt aber nur eine Sorte und es schmeckt gut, aber es gibt eben nur diese eine Sorte und die schmeckt wie Porridge, also wie flüssige Haferflocken. Das ist ganz logisch, denn es ist viel Hafer drin. Das ist so die Kohlenhydratgrundlage von Manna. Also ich finde es lecker, aber ein bisschen einseitig. Was mir auch ganz gut gefällt, ist bei Manna, es ist keine Molke drin. Das heißt, es dürfte unterm Strich ganz gut verträglich sein. Es gibt ja schon viele Menschen, die mit Milchprodukten nicht ganz so gut können. Gucken wir noch auf den Preis. Und da machen das die Hersteller in der Regel so, dass es natürlich günstiger wird, umso mehr du bestellst. Dieses Produkt ist ja auch darauf angelegt, logisch, dass du nicht einmal bestellst, sondern regelmäßig. Und da gibt es dann oft so Abos. Und das kleinste Paket, was du bei Mana wählen kannst, das sind 35 Mahlzeiten für 55 Euro pro Mahlzeit, 1,57 Euro, das ist wirklich günstig. Also wenn du jetzt noch den Shaker und so einen schönen Metalllöffel dazu kaufen möchtest, kostet das nochmal 15 Euro extra. Manna übrigens noch als Randinfo kommt aus Tschechien, gibt an, innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Versandkosten bisschen hoch, bei 11 Euro. Fazit ist zum Thema Preis, wenn du startest mit 35 Mahlzeiten, den Shaker und den Scoop auch noch dazu packst, so im Starter-Kit plus Versand, liegst du bei insgesamt 81,50 Euro. Das finde ich einen wirklich guten Preis. Nächstes Produkt ist Y-Food, also Y-Food. Y-Food, die waren bei Höhle der Löwen. Und wie das so ist, wer in dieser Fernsehshow einmal aufgetreten ist, egal was daraus geworden ist, der hat natürlich ohne Ende Publicity. Ich finde, vom ganzen Design, vom Style kommt Y-Food etwas weicher daher. Es gibt das Essen in Anführungsstrichen schon in fertigen Flaschen. Kein Pulver, das du shake musst. Und die Drinks sind in so pastelligen Tönen, so so ein leichtes gelbeige ein leichtes Rosé. Also ich finde das Design, sorry, wenn ich das so sage, ich möchte jetzt nicht jemandem zu nahe treten, aber das ist so ein bisschen wie Müllermilch, finde ich. Und wenn die Ware ankommt, muss ich sagen, ich habe dieses Probierpaket bekommen mit vier Flaschen. Das ist schon sehr einladend. Du machst den Karton auf und da liegen so hübsch nebeneinander diese vier Flaschen. Das ist zusammen eine Tagesration. Eine Flasche soll eine Mahlzeit sein und die hat etwa 500 Kalorien. Hier fällt sofort auf, es gibt unterschiedliche Geschmackssorten, nämlich Vanille, Chocolate, Berry und, was ich ganz cool finde, ist auch ein echter Trend, gerade Cold Brew Coffee. Ja, eine Flasche enthält 22 Gramm Fett. Das kommt hier aus der Kokosnuss, aus Raps und auch aus Sonnenblumenöl. Die Portion hat 36 Gramm Kohlenhydrate, wovon 22 Gramm Zucker sind. Das finde ich auf den ersten Blick ziemlich viel. Es ist zwar der natürliche Zucker, vermutlich vor allem aus der Milch, denn das ist ein Milchprodukt hier, Y-Food, aber das ist schon ja ein ordentlicher Zuckerwert. Ballaststoffe hier etwas höher, 7,5 Gramm und Eiweiß auch sehr ordentlich pro Flasche, 33,5 Gramm. Wie gesagt, das Eiweiß kommt hier aus der normalen Kuhmilch, also nichts für Veganer und leider auch nichts für Menschen wie mich, die Milchprodukte einfach nicht so gut vertragen. Vitamine sind hier auch komplett drin, allerdings im Vergleich zu Mana in den meisten Fällen niedriger dosiert. Beispiel Vitamin A. Ich vergleiche jetzt jeweils 100 Gramm des Produktes. Da sind 43 Mikrogramm enthalten und bei Manna 186, also viel, viel, viel mehr. Unterm Strich muss ich am Tag schon mehr von y -Food drinks zu mir nehmen, damit ich wirklich rundum versorgt bin. Okay, wie wird Y-Food gesüßt? Süßungsmittel hier ac k das kennen wir zum Beispiel auch aus Solimus-Cola-Getränken und auch wieder Sucralose und viel Maltodextrin. Wie sieht es mit weiteren Zusätzen aus? Y-Food verwendet Stabilisatoren wie Laktase und auch Karagen. Ja, Karagen, wenn du das mal googelst, es ist nicht unumstritten. Karagen ist ein löslicher Quellstoff aus Algen, also ist durchaus äh, natürlichen Ursprungs. Wir können Karagen aber nicht verdauen. Und man findet diesen Stoff sehr viel in Milchgetränken und auch Eiscreme. Und böse Zungen behaupten, Karagen könne Krebs auslösen. Es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, das ist völlig, völliger Quatsch. Darüber hinaus sagen manche, dass Karagen nicht so gut für die Darmflora ist. Was vermutlich damit zu tun hat, dass wir das Karagen eben nicht zersetzen können. Geschmacklich muss ich sagen, super lecker. Ich finde es sehr vanillig mit einem cremigen Geschmack. das also Ich kann das schwer beschreiben. Es hat auch einen sehr eigenen Nachgeschmack. Es schmeckt schon anders als ein Milchshake, aber es kommt dem sehr, sehr nah. Wirklich wie ein vollmundiger Milchshake, sehr cremig. Also das kann ich mir gut vorstellen, öfter zu trinken. Vor allem, weil es Y-Food in verschiedenen Sorten gibt. Der Preis ist stolz. Das kleinste Paket, das sind sechs große Flaschen, also quasi für anderthalb bis zwei Tage, kosten 21 Euro. Dazu nochmal Versand 3,90 Euro, so kommst du pro Mahlzeit auf um die 4 Euro. Das ist schon stattlich auf jeden Fall der teuerste der drei Hersteller, die ich hier angeschaut habe. Andererseits ist es immer noch billiger, als würdest du dir irgendwas draußen auf die Hand holen. So gesehen. Wenn man das mal vergleicht, ist das gar nicht so wild. Auch hier ist es aber so, dass du bei der Abolieferung sparst. Also wenn du gleich mehr holst, wird es günstiger. Und was ich bei y -Food ziemlich cool finde, sie haben ein Probierpaket auf der Webseite für knapp 10 Euro, wo diese vier Flaschen drin sind, von jeder Sorte eine. Und da kannst du das richtig gut und günstig mal probieren. Dadurch allerdings, dass die Drinks alle schon in den Flaschen abgefüllt sind, hast du natürlich mehr Plastikmüll. Also nachhaltig ist das nicht. Du musst abwägen, was ist dir am Ende wichtiger. Okay, der letzte Hersteller ist Huel. Um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, er schmeckt fast genauso wie Mana. Wie flüssige Haferflocken, durchaus lecker. Es ist auch sehr ähnlich zusammengesetzt, wenn wir uns die Zutaten anschauen. Also auch hier ist Hafer drin. Das Fett kommt aus Kokos bzw. ist MCT-Pulver und auch Sonnenblumenöl. Das Protein ist hier auch pflanzlich, also ist für ja, Veganer geeignet. Kommt aber nicht aus Soja, sondern aus Erbsen und Reis. Insgesamt fällt mir auf bei Hul, dass hier die Nährstoffdichte sehr groß ist auf 100 Gramm. Und auch 100 Gramm des Produktes sind schon sehr energiereich. 100 Gramm sind 400 Kalorien, wenn du das dann aufgelöst hast. Die Idee von Huhl ist, dass du entweder fünfmal am Tag 100 Gramm trinkst oder viermal 125 Gramm. Also du kannst dir das natürlich selber dosieren und so kommst du wieder auf diesen Durchschnittsreferenzwert von 2000 Kalorien. Eine Mahlzeit von Huhl liefert dir etwa 13 Gramm Fett. Das ist etwas niedriger als bei den anderen, dafür 37 Gramm Kohlenhydrate, also mehr davon, aber wenig Einfachzucker. Der liegt hier extrem niedrig bei 1,2 Gramm pro Portion, dass du, wenn du den ganzen Tag Hool trinkst, nur auf 6 Gramm einfach bzw. zweifach Zucker kommst. Das ist sehr, sehr, also ist super niedrig. Also das schaffst du mit einer normalen Ernährung nicht, schon gar nicht, wenn du ab und zu etwas Obst isst und so weiter. Protein ist auch extrem viel vorhanden, Proportion fast 30 Gramm und Ballaststoffe liegen hier bei 7,7 Gramm. Auch die Vitamin- und Mikronährstoffstruktur ist bei Huel so, dass wenn du dich den ganzen Tag davon ernährst, wirklich alles abdeckst und darüber hinaus. Denn Vitamin C zum Beispiel hast du dann sogar viermal mehr, also fast viermal mehr zu dir genommen als nötig. Vitamin C wird ja, wenn es zu viel ist, ausgeschieden. Es ist daher deinem Körper egal. Es ist also nicht dieses Prinzip, mehr hilft mehr. Ich denke, dass die Zahlen schon eine Marketingwirkung haben. Wenn da auf der Packung steht, deckt 200% oder 300% deines Tagesbedarfs. Ich glaube, das hat schon so eine Wirkung von, boah, das ist heftig, das muss gut sein. Ist aber in dem Fall Quatsch. Die Werte, die ich übrigens gerade genannt habe, sind auch von der Sorte Vanille. Insgesamt gibt es bei Hool verschiedene Geschmacksrichtungen, auch Berry, Coffee und noch ein geschmacksneutrales, ein ungesüßtes Hool. Außerdem gibt es eine Reihe glutenfrei und eine Reihe für Sportler, das Hool Professional und das, so steht es auf der Webseite, ist aber nichts anderes als das normale Hool, nur nochmal in überarbeiteter Rezeptur und zusätzlich auf verbotene Substanzen getestet und zertifiziert, soll dadurch vermutlich attraktiver sein, auch für den Leistungssport. Was mir an Hool gut gefällt, ist, dass das Protein die Grundlage bildet. Außerdem ist super wenig Zucker drin. Als Süße wird wieder Sucralose verwendet. Außerdem verwendet Hul Verdickungs- bzw. Bindemittel, nämlich Xanthan und Guaran. Bei Guaran ist es so, dass es sich wieder auf die Darmflora auswirken kann. Es kann Verdauungsprobleme geben, muss es aber nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Hul sehr lecker finde und unterm Strich extrem gut in der Zusammensetzung. Aber leider ist es mir tatsächlich nicht so gut bekommen. Ich habe danach so ein flaues Gefühl im Bauch gehabt. Aber ich denke, das ist bei jedem anders. Das muss bei dir nicht so sein. Es käme auf einen Versuch an. Die Zusammensetzung gefällt mir von allen dreien knapp am besten. Auch preislich finde ich Huhe sehr gut. Wenn du den Standardbeutel kaufst, hast du Pulver für 28 Mahlzeiten, zahlst 54 Euro, das sind pro Mahlzeit 1,97 Euro. Und was ich ganz nice finde bei Hool ist, dass du noch so extra Tüten mit Geschmackspulver kaufen kannst. Und das kannst du dann, wenn du eben Appetit drauf hast, zu deinem Drink dazu mischen und so etwas mehr Abwechslung reinbringen. Und bei Hool finde ich auch gut, sie entwickeln sich weiter. Sie haben zum Beispiel im Sortiment auch Riegel, die dir geballte Power an Vitaminen und guten Fetten und Proteinen liefern. Probiert habe ich die noch nicht. Die Zusammensetzung sieht gut aus. Hier liegt der Zuckeranteil aber wieder deutlich höher, was daran liegt, dass ähnlich wie bei auch so Fruchtschnitten, die wir aus dem Laden kennen, ähm, zum Beispiel Datteln reingemacht werden, die das Ganze auch zusammenhalten. Aber natürlich ist der Hul äh, deutlich nahrhafter als so eine Fruchtschnitte aus aus dem Rossmann oder so. Aber auch nicht ganz preiswert. Ja, 2,25 Euro ein Riegel und er liefert dir nur in Anführungsstrichen 250 Kalorien. Also einer reicht dann nicht, wenn du eine Mahlzeit ersetzen willst. So, wow, das waren ganz schön viele Informationen. Was ist denn das Fazit? Ich finde die Mahlzeitenersatzshakes gut, in Ordnung bis gut. Sie sind auf jeden Fall ein guter Mahlzeitenersatz. Du bist wirklich rundum versorgt, zumindest dann, wenn du einen ganzen Tag Mahlzeiten durch diese Shakes ersetzt. Jeder Hersteller hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Y-Food zum Beispiel, sehr lecker, sehr cremig, aber auch nicht gerade günstig. Mana ist am günstigsten, dafür gibt es die nur in einer einzigen Geschmacksrichtung, das wird schnell langweilig. Huhl, sehr ähnlich wie Mana, hat Geschmackspulver auch als Riegel, aber ich zum Beispiel vertrage das nicht so gut. Wenn das ein Thema für dich ist. Zeit, schnell, Hektik, es geht gerade irgendwie gar nichts, fünf Meetings, alles dauert länger und du weißt einfach nicht, wie sollst du zum Essen kommen oder du bist lange auf Reisen, im Auto unterwegs, dann ist das eine Alternative für dich. Ich würde dir empfehlen, das auszuprobieren. An den stressigen Tagen ist das richtig gut, da kann wirklich niemand mehr sagen, also ich habe nicht geschafft mit dem Meal Prep, weil das ist 1A praktisch, es geht nicht schneller, nicht einfacher, nicht komfortabler und du kannst sicher gehen, du hast ja die Kontrolle in der Dosierung, dass du perfekt versorgt bist. Und gleichzeitig ist die Frage, willst du das? Willst du dich von Shakes ernähren? Ich möchte es nicht. Mir ist das einfach zu langweilig und ich liebe es auch zu kauen, statt nur zu trinken und vielleicht an der Stelle noch kurz eingeworfen was zur Sättigung. Also ich habe ja das Ganze nur so mehr oder weniger probiert. Vielleicht kurz zur Sättigung. Also ja, die Shakes sind schon sehr reichhaltig. Die machen auch satt. Sie sagen bis zu vier Stunden. Ja, drei, vier Stunden, das kommt schon hin. Aber du darfst nicht vergessen, dass in dem Moment, wo du etwas Flüssiges zu dir nimmst, der Körper immer weniger beschäftigt ist mit der Verdauung, als würdest du feste Nahrung ihm geben. Und so gesehen ist es schon schwierig, dass ein Shake dich genauso lange satt hält, wie wenn du jetzt ein ordentliches Mal, keine Ahnung, Eier, Vollkornbrot und Co. essen würdest. Trotzdem Sättigung ist durchaus da. Ich persönlich, ich liebe die Vielfalt des richtigen Essens. Für mich ist es unvorstellbar, dass ich meinen Tag vor allem, regelmäßig mit Replacement Shakes gestalte. Diese Produkte sind wirklich hochwertig, sie sind weit entwickelt und sehr interessant, sowie auch repräsentativ für unsere Zeit. Ja, Leistungsgesellschaft 2.0, höher, schneller, weiter. Wir haben alle keine Zeit mehr für nichts. Wir versuchen permanent unseren Alltag, unsere Aufgaben weiter zu optimieren. Ja, und diese Shakes sind ein perfektes Beispiel für diese Optimierung. Essen darf keinen Aufwand mehr bedeuten, keine Zeit beanspruchen. Es muss funktionieren on point. Das ist ein bisschen no time to eat quasi auf die Spitze getrieben. Und ich erinnere mich mal an einen Vortrag, den ich vor Studenten eines Instituts gehalten habe, wo ich mein Meal Prep Schema vorgestellt habe und gezeigt habe, wie man sich ein einfaches Mal mit zwei, drei Zutaten ähm, schnell und easy zubereiten kann. Und hinterher kam ein junger Informatikstudent auf mich zu, der war 19, 20 Jahre alt und sagte, er hätte sich da irgendwie was ganz anderes erwartet bei dem Vortrag, weil er hat dafür keine Zeit, er hat zwei bis drei Zutaten, Meal Prep, so und für ihn wäre das wirklich perfekt gewesen. Und ich kann aus Sicht eines Ernährungsberaters wenige Schwachstellen finden, vor allem wenn wir uns dieses Fertigessen mit klassischem. Fertigessen ähm, ansehen, wenn wir das vergleichen, dann brauchen wir nicht darüber reden, wenn schon nicht zu 100% clean, dann doch bitte so hochwertig wie bei Hool, y -Food und Mana. Denn schau dir mal die Zutatenliste, die Nährwerte an von, keine Ahnung, Weight Watchers und so weiter, das ist eine Katastrophe. Also für mich super ab und zu. Ich bin ja auch oft lange im Zug, im Hotel, auf Seminaren, dafür perfekt. Mein ganzen Tag möchte ich damit aber nicht gestalten, aber das Dazu-Haben ist nicht verkehrt. Ich packe dir die Links zu den Herstellern in die Shownotes und außerdem noch einen Link zu einem Artikel, den habe ich gefunden in der Zeitung Die Welt online, wo ein Journalist den Selbsttest gemacht hat. sowie Tagebuch, hat sich da glaube ich zehn Tage von ernährt und hat dokumentiert, wie es ihm dabei ging, fand ich sehr unterhaltsam, packe ich dir noch rein. Ja, wie, wie findest du diese Shakes? Hast du die schon mal probiert? Wie bekommen sie dir? Findest du das praktisch oder findest du das Quatsch? Gib gerne dein Feedback ab unter dem heutigen Instagram-Post oder auch bei Facebook und wir hören uns dann ja nächste Woche wieder. Da kommt dann die erste richtige Weihnachtsfolge. Ist ja schon der Podcast vor Weihnachten. Und in den nächsten beiden Wochen werden Freunde von No Time To Eat zu Gast sein und die Folgen werden heißen Weihnachtsessen mit Punkt, Punkt, Punkt. Und da kannst du dich schon mal freuen auf kleine Stars und Sternchen, die dabei No Time To Eat im Podcast nochmal erzählen, wie sie das eigentlich so machen in den Feiertagen, wie sie das mit dem Essen handeln, was sie so gerne sündigen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, inspirierende Einstimmung auf die Zeit. Also bis nächste Woche. Tschüss. Deine Sarah